0: В России продолжаются музыкальные фестивали на открытом воздухе. В Санкт-Петербурге только что завершился международный конкурс оперных певцов Елены Образцовой, который, по словам критиков, продемонстрировал победу русской оперной школы. А в Москве в Большом театре готовится совместная постановка с Театром Метрополитен-Опера «Лойн Грин» Рихарда Вагнера. Об этих и других музыкальных событиях интервью корреспондента радио «Мегаполис Торонто» Марины Береговской, с музыкальным критиком и обозревателем Радио России Ольгой Русановой. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Марина. Август, в общем, это не театральный, не концертный месяц. Но, тем не менее, что интересного было в последнее время ну, в Москве?
1: Ну, скажем так, не только в Москве, в России, даже не столько в Москве. В Москве действительно нам так более или менее, я бы сказала, совсем мертвый сезон пока продолжается, хотя уже все готовятся к открытию нового сезона. Но самое интересное событие было на минувшей неделе в Петербурге. Здесь состоялся 13-й международный конкурс молодых оперных певцов Елена Образцовой. Ну, и, собственно, чем он интересен? Прежде всего тем, что уровень был невероятно высокий. Просто вот ну, необычайно высокий, я бы так сказала. Даже в каком-то смысле он на конкурс Чайковского. Было 15 финалистов, из которых ну, человек 10 – это уже просто готовые артисты. Такое бывает крайне редко, и это не только мое мнение. но Прежде всего, это мнение генерального директора конкурса Натальи Игнатенко – Прежде всего, значит, высокий уровень. Во-вторых, несмотря ни на что, на пандемию, на то, что Россия оказалась в красной зоне. Да, многие не доехали, потому что подавали заявки очень там, большое количество претендентов. Доехали в итоге меньше, где-то 170 примерно человек. Но это, согласитесь, все равно очень много. А главное, это действительно люди из разных стран не только из близлежащих, допустим, ну, мы берем там Узбекистан, Казахстан, то есть вот вокруг России там Беларусь, конечно, но были и более дальние страны и это, конечно, огромная заслуга этого конкурса, что все-таки удалось соблюсти вот эту международность. И не только а, претенденты, кандидаты, конкурсанты представляли все-таки международное вот это сообщество молодых вокалистов, но и жюри тоже было международным. Там был один из членов жюри, представлял Италию, это Александра Ариози, руководитель собственного, очень крупного а, Ариози Менеджмент. это агентство, Артистическая, которая работает со многими звездами. Еще один тоже очень известный человек из Швейцарии – это Тедди Герстелл. Тоже хозяин собственного артистического агентства. И это, кстати, очень важно для певцов, что их сразу слышат люди, от которых зависят карьеры вокалистов оперных. Но это, конечно, наши очень известные люди. Это и звезды Мариинского театра Ольга Бородина, и Лариса Гергиева, это и Маквала Касрашвили. Большой театр, в свое время, конечно, звезда Большого театра, это Сергей Лиферкус, который сейчас представляет Россию и Британию, народный артист России, знаменитый в мире баритон. Одним словом, вот этот уровень, конечно, который задавала в свое время еще Елена Васильевна Образцова, создавая этот конкурс еще в 1999 году, она с самого начала задала очень высокую планку, прежде всего вот, судейскую, а, соответственно, и вокалисты едут сильные, потому что им интересно, конечно, когда их оценивает вот такое мощное международное жюри. Ну и вот то, что мы услышали, меня, конечно, весьма впечатлило. Вот, но это была, конечно, победа прежде всего русской оперной школы, но с этим согласны были все. И вот, как сказали вот, и, итальянец, и швейцарец, вот, члены жюри, что сейчас без русских певцов вообще ни один оперный дом в мире не может развиваться. Настолько сейчас вот наша школа Действительно, передавая, Очень приятно мне за молодежную программу Большого театра. Просто очень рада и за программу саму, и за ее руководителя Дмитрия Вдовина, который наблюдал онлайн весь этот конкурс «Находясь в Америке». Это очень известный наш человек, наш педагог, самый, пожалуй, может быть, сегодня известный вокальный педагог, потому что, ну, действительно, у него прям фабрика звезд. И его ученики, Дмитрий Чеблыков, взял первую премию, а кроме того и приз зрительских симпатий, и приз «Как лучший баритон» он получил. Он всего четыре приза получил. Но и второй его ученик, Алексей Кулагин, также ученик Дмитрия Вдовина, получил вторую премию. С чем я, конечно, поздравляю и Дмитрия Авдовина, и его учеников. И мне очень понравилось, и я страшно рада, что жюри тоже оценил эту девушку. Это Мария Мальцева, ей всего 22 года, но это абсолютно законченная артистка, уже ну, просто примадонна. Настолько она проникновенно пела, я даже не могла вообще... Моргнуть, когда она пела, настолько это было интересно. Что в образе Аланты, что в образе Маргариты она была необыкновенно хороша. Вообще сейчас много у нас конкурсов вокалистов. Прямо вот в эти дни в Москве прошел конкурс опера «Белла», новый. Тоже конкурс оперных певцов, молодых оперных певцов. А также вот вскоре, в начале сентября, будет также вокальный конкурс в Ярославле. Это будет конкурс имени Леонида Собинова, еще один конкурс. В общем, сейчас какая-то вот такая пошла череда, прям полоса вокальных конкурсов. И я надеюсь, что мы получим, конечно, новую плеяду вокалистов. Особенно хочется, конечно, дождаться самых дефицитных голосов. Они, кстати, были в дефиците и на этом конкурсе. Всегда мало теноров, мало сопрана И их было мало и на этом конкурсе в Санкт-Петербурге.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, а что будет интересного в сентябре? Чем открывается сезон в ведущих театрах страны?
1: 2 сентября открытие
0: Московской филармонии.
1: И дальше там планируется фестиваль Генделя. Ну, Гендель сейчас как-то в России все более и более популярен. Может быть, мы немножко идем, так сказать, чуть-чуть позади Европы, позади Америки, там это как-то раньше мода на Генделе возникла, но сейчас у нас просто вот Генделя все более и более населяет разные театры. но ну, прежде всего, большой театр, там прямо вот, вот сейчас только что была очень удачная премьера Ариаданта Генделя, опера его, и вот Московская филармония делает в концертном исполнении целую такую череду событий. Еще я хочу сказать о том, что будет происходить не только в Москве, кстати говоря. Очень интересно будет выглядеть сентябрь в Свердловской филармонии. Но Свердловская филармония – это вообще одна из лучших филармоний нашей страны, безусловно. Очень сильная, очень мощная. И вот вы знаете, Марин, вот сейчас был опрос критиков музыкальных о прошлом сезоне. И э, могу сказать, что я, например, Сверловскую филармонию назвала как э, ну, героя прошлого сезона, потому что, несмотря на пандемию, несмотря ни на что, там умудрились провести и фестиваль к 250-летию Бетховена, и фестиваль к 140-летию Месковского, и фестиваль вот российско-французские безумные дни, причем такой полноформатный. И, конечно, ну, просто я снимаю шляпу. Все-таки Екатеринбург это ну, хорошая такая, большая, но все-таки провинция э, с каким-то ограниченным бюджетом и так далее. Но там просто люди буквально землю роют. А сейчас в августе у них новый фестиваль, называется «Воздушный сезон». Это фестиваль опен-эйров. Кстати говоря, э, в России вот опен-эйры классические просто наращивают обороты невероятно. Вот. И в Москве, и в Петербурге оперные есть чудесный фестиваль «Оперов-7». А в Подмосковье сейчас уже, по-моему, три сезона Проходит фестиваль «Лето, музыка, музей» в Новом Иерусалиме. Это очень популярный сейчас формат. И вот Екатеринбург сделал просто целый август таким концертом на открытом воздухе в парках города. И, конечно, это замечательное совершенно начинание. Ну Готовится, конечно, Большой театр к открытию сезона. Там просто целая череда будет премьер. И будет очень интересная премьера в сезоне. Вот для меня самое долгожданное – Это будет совместная постановка с «Метрополитен оперой». Это будет «Лоэн Грин» вагнеровский, опера, которая очень давно не шла в Большом театре. И вообще у нас Вагнера не было... Ну, просто, вы знаете, вот где-то с начала XX века у нас был «Летучий голландец», и то на новой сцене, и то он уже давным-давно сошел. А так Москва, в общем, как-то сидит почти без Вагнера. Ну, то есть, конечно, есть какие-то отдельные постановки в других театрах, но, конечно, нам очень всем интересно, что получится у Большого, тем более в содружестве с таким гигантом, как «Метрополь». Там. Вот это ну, одно из главных будет событий следующего сезона. Ну, кое-какие у нас перемены произошли и кадровые в России, например. Главный режиссер Башкирского оперного театра Филипп Розенков, чудесный молодой парень, ученик Дмитрия Бертмана, вот буквально вчера занял пост художественного руководителя Свердловской музыкальной комедии. Не секрет, что сейчас музыкальные театры в России очень многие переквалифицировались на мюзиклы. Это очень популярный жанр, невероятно. Многие из них, в общем, не заморачиваются с оперой, понимая, что ну, не хватает средств, не хватает у них кадров вот такого высокого уровня и очень неплохо справляются с мюзиклом «Оперед». Очень много пишется новых произведений в этом жанре. И вот Филипп один из тех, кто очень здорово это умеет режиссерски сделать. Такая приятная новость. И еще хочу сказать об одном событии, которое пройдет в Дубае. Это крупный, десятый, по счету, международный фестиваль ИН-классика который, вообще говоря, проходил все эти годы на Мальте, но вот сейчас так получилось из-за пандемии он переехал в Дубай, и там огромная российская программа. То есть один из главных хедлайнеров, там российский национальный оркестр Михаила Плетнева, сам Михаил Плетнев будет, будет и Александр Сладковский, и Денис Мацуев, и Максим Венгеров, и Денис Кожухин, пианист. Очень много наших замечательных... Там Сергей Дагадин, скрипач, лауреат конкурса Чайковского. Одним словом, в Дубае целый месяц будет колоссальнейший совершенно фестиваль. Там 37 солистов, 7 оркестров. Ну, вы понимаете, ежедневные программы в «Дубайской опере» и в таком зале «Кока-Кола». Я туда полечу, мне самое интересно, что это за залы. Но я знаю, что «Дубайская опера» очень активна. Там и «Нетрепко», и «Вазов» выступали. Одним словом, будет очень любопытно посмотреть, что и как это будет, и в 42 градуса жары, каким образом публика будет туда ходить или ездить точнее, и что это получится в итоге.
0: Оля, еще один вопрос. Ну вот Я знаю, что в Нью-Йорке э, все театры Бродвея э, будут пускать э, в этом сезоне только вакцинированных зрителей. А что вот с этим в Москве? В Москве я
1: слышала разные вещи. У нас были большие дебаты директоров театров, не только музыкальных, но и вообще театров, в том числе драматических. Часть директоров сказала, что они руками-ногами за, что им хочется продавать 100% с QR-кодами. Ну Вы знаете, да, что в России вакцинированным сразу выдают на сайте госуслуги QR-коды и то есть ну это уже полная идентификация. Тебя его подделать невозможно. И целый ряд директоров было вот за эту систему. Но все-таки, подумав, видимо, поняли, что далеко не вся публика вакцинирована у нас. И пока, вот насколько я знаю, в Москве, по крайней мере, требование такое. Не более 500 человек в зале. Это, по крайней мере, информация вот на эту неделю. Возможно, что-то поменяется, потому что у нас было разное. Было и 70%, и 50%. В разных городах все по-разному. Абсолютно. Вот в Башкирии я была, там стопроцентный зал был, допустим, весной. Как это будет вот сейчас в сентябре, я думаю, что эти цифры будут уточняться. Но то, что не будет просто стопроцентной рассадки без, так сказать, QR-кодов, я думаю, это точно. А какие конкретно будут изменения, я думаю, что я смогу сообщить чуть позднее, когда mm -hmm. будет более точная информация.
0: Спасибо огромное вам а, за это интервью. Как всегда, очень интересно, познавательно. И желаем вам успехов на Дубайском музыкальном фестивале.
1: Да, на музыкальном фестивале, который пройдет в этом году именно в Дубае. Да. Спасибо, Марина.